0: Čeli byť premiantom Európy, no zdá sa, že Česká republika môže čoskoro byť skôr jej problémom. V krajine rýchlo rastie počet nakazených, hygienici nestíhajú trasovať, hlavná hygienička je sama nakazená koronavírusom a čas vlády dokonca bola v karanténe. Dnes sa teda vyberieme k našim susedom a pozrieme sa, ako tam pandémia prebieha. Je štvrtok 10. septembra, meniny má oleg a dnes by malo byť pekne dokonca aj jasná obloha mierne sa aj oteplí. Takže denné teploty by sa mali pohybovať niekde medzi 20 až 28 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Zhodnocujte svoje financie s JNT Bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície. A začneme tradične krátkým prehľadom správ. Minister zdravotníctva upozorňuje na hybridnú kampaň, ktorá sa rozputala v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Slovensko podľa Mareka Krajčího čelí veľkému dezinformačnému útoku a je to najväčší zápas, ktorý musíme zviesť. Situácia sa podľa ministra navyše nezlepšuje. Filipa Rybaniča súd opäť odsúdil. Krajský súd v Bratislave znovu rozhodol, že Rybanič dostane trojročnú podmienku s ročným dohľadom, pričom bude musieť napísať aj 30-stranovú analýzu toho, čo je to bankové tajomstvo. Súd tiež vysvetlil, prečo Rybaniča, ktorý sa pozeral do bankových účtov Roberta Kaliňáka, za závistl Blovera. Moniku Jankovsku obvinili z trestného činu marenia spravodlivosti. Informáciu ako prvý priniesol internetový portál televízie JOJ. bývala štátna tajomnička včera vypovedala na NAKA v Nitre. Podľa svetkov mala Jankovska pomôcť v minulosti získať mafiánovi Petrovi Čongrády mu lukratívny pozemok v Trenčíne za úplatok 3 milióny slovenských korún. Britská farmaceutická firma AstraZeneca pozastavila testovanie novej koronavírusovej vakcíny. Dôvodom je, že u jedného z účastníkov klinických testov sa prejavila zatiaľ nevysvetlená choroba. Spoločnosť tvrdí, že takéto prerušenie je štandardná procedúra a potrvá, akým prípad riadne neprešetria. A na záver, včera sme zverejnili prvú epizódu našej novej minisérie Odkrývanie, ktorá mapuje holokaust a to špeciálne osudy obetia pachateľov tejto zverskej hrôzy na Ázo Slovenska. Odkrývanie bude vychádzať každú druhú stredu ako špeciálna epizóda podcastu Dobré ráno. Vzniká v spolupráci s dokumentačným strediskom holokaustu a sprevádzať vás príbehmi bude Sona Ďarfášová. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk. Rýchly nárast počtu nakazených, časť vlády v karanténe, nakazená hlavná hygienička. Počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu patrila Česká republika k premiantom. Dnes tam niektorí veci hovoria, že krajinu môžu čakať 10 tisíce mŕtvych. A až teraz sa totiž v Česku sprísňujú opatrenia tak, že rúška budú povinné vo všetkých interiéroch. Čo sa to teda v Českej republike stalo, prečo sa to stalo a či je rizikom tam cestovať, alebo rovno... Nechať s Českom otvorené hranice sa dnes budem rozprávať so šéfom zahraničnej redakcie denníka SME, Matúšom Krčmárikom.
1: Svetová zdravotnická organizácia skutečne nám nemá co radiť. Svetová zdravotnická organizácia mm. absolútne pandémii COVID-19 nezvládla, kritizovala, když my sme zavedli povinné nošenie mm. roušek.
0: Túž, ako práve vyzerá pandémia v
1: Českej republike? Nebudem hovoriť za seba ale pomôžem si vyjadrením Svetovej a zdravotníckej organizácie, ktorá hovorí, že situácia v Česku je znepokojivá a, a že len 7 európskych štátov má posledných dvoch týždňov vyšší naraz prípadov ako Česko, na čo je mimochodom premiér Andrej Babiš odkázal, že má mlčať, ale to už na neho. A, a keď sa pozrieme na čísla, tak v Česku od začiatku pandémie potvrdili 30 tisíc potvrdených prípadov, takmer 30 tisíc nepresne, 441 mŕtvych. Pre porovnanie so slovenskom je to u nás dokopy menej ako 5000 prípadov a 37 obetí v Česku, ale ten moment, pr- prečo asi sme tu, je to, že, že, že v útorok denný nárast prvýkrát prekročil o tisíc potvrdených denných obetí, kým preprovnane na Slovensku je, je to stále výrazne menej niečo cesto. Takže Česko zažíva teraz lední, tam sa so hovorí o návrate tie pandémie. Stúpa aj, aj, aj počet ľudí v nemocnici, ale stále sa dá povedať, že že situácia je eš, ešte pokojná, ešte nekolabuje štáda a podobne.
0: Čo sa tam stalo? Prečo sa to stalo? Prečo jednak Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že situácia v krajine je znepokojivá, ale aj samotné úrady pristupujú
1: k ďalším opatreniam. No môžeme sa pozrieť na také anekdotické veci. Napríklad pamätáme si, že, že na začiatku júla sa na Karlovom moste v Prahe konala oslava konca pandémie, kde sa pri moste dlhom 500 metrov svetlo asi 2000 ľudí, samozrejme, bez rúšok, bez rozostupov. Pamätáme si príklad z júla, kde sa v praskom klube mechtle mehtle nakazujo asi 50 ľudí, tým, že mnohí z nich pili cez jednu slámku. Takéto prípady v Česku sú, sú kde sa hovorí, že česí sú... Nezodpovedný, ale keď, keď sa pozrieme na odborníkov, čo hovoria, že komplexnejšie, čo je problém, takže tie bežné veci, čo, čo sa spomína aj u nás. Teda ľudia sa vrátili po dovolenkách, deti sa vracajú do škôl, takisto po lete sa ľudia vracajú do kolektívov, ktoré boli iné ako v lete, že startovali viac s rodinou, teraz chodí viac do práce, takže sa trošku premiešajú tí ľudia. A takisto platí, že mno, mnohí ľudia skadka tie opatrenia už neberú tak vážne. Rúška odkladajú aj tam, kde by ich mohli mať, alebo ich nepoužívajú v, vôbec.
0: No len práve rúška sú jeden z tých rozdielov. Kým na Slovensku sú vlastne rúška v interiéroch povinné do úradov. Musíme nosiť rúška na poštu, musíme nosiť rúška do lekárne, musíme nosiť rúška v Česku iba Teraz znovu zaviedli povinnosť znosiť rúška v rátane meskej hromadnej dopravy?
1: Áno, tie opatrenia v Česku dlhodobo sú miernejšie ako u nás a zároveň sú veľmi chaotické. By, by som povedal v tom mysle, že napríklad sa stalo v auguste, že minister zdravotníctva Adam Vojtech povedal, že čoskoro budú rúška povinné zase v uzavretých priestoroch. Tak potom Prišla kritika aj od médií, aj od niektorých lekárov, aktivistov, poslancov a najmä prišla kritika od premiéra Babiša, ktorý mu to vyhovoril a zrušili to na druhý deň, takže tie opatania sú ešte aj chaotické. V stredu minister napísal na Twitteri, že, že-, že budú rúška povinné v uzavretých pre- priestoroch, uh, takže dúfaj- dúfajme. Uvidíme, či to platí aj v, aj v čase, keď vychádza podcast. Uh, na teraz to vyzerá, že, že odšvedka budú, ruska povinne všade v uzavariť v, v, v priestoroch, Samozrejme, výnimka je napríklad pre deti v školách a podobne. Ale vo všeobecnosti sa, sa vrátia ruška do obchodov, do autobusov, do metra. Prečo to takto bolo?
0: Veď po nejakom prvotnom váhaní aj Svetová zdravotnícka organizácia, aj Svetoví epidemiológovia sú o tom desiatky vedeckých štúdií, ktoré hovoria, že No rúška treba nosiť. Ako je možné, že kým my sme ich nosili a máme vďaka tomu na hlavu alebo na počet obyvateľov oveľa menej nových nakazaných ako Česká republika, Česká republika sa vlastne, a teraz to tak ľudovo, na všetky rozumné opatrenia vykašlala.
1: Úprimne povedané neviem. Tieto rozhodnutia sú, sú, sú politické vždy, lebo nejaký politik musí prísť a povedať, dáme ruška ako povinné, nedáme ruška ako povinné. Takže môžeme sa baviť o mentalite Čechov, ktorí akoby nechcú počúvať nejaké príkazy a premiér Babiš tomu vyhovel. Môžeme sa rozprávať o tom, že, že možno premiér Babiš chcel vyvolať dojem, že po celkom úspešnom zvládnutí na jar, že je všetko v poriadku a že on to má pod kontrolou a, a že tie ruška už netreba. Zrejme to bude kombinácia týchto opatrení.
0: A má to premiér Andrej Babiš pod kontrolou. Nakazená je hlavná česká hygienička a časť vlády má v karanténe.
1: V karanténe mal dvoch ministrov a tam je bizarné to, že on s hygieničkou sedel tiež nie, niekoľko hodín, ale on povedal, že, že on do karantény nemusí. Alebo vraj mali od, od seba ostup viac ako 2 metra v miestnosti bol vysoký strop, čo je taký bizarný trochu dôvod. Neoficiálne sa hovorí, že Babiš nechcel vynechať to, to že sa začína kampaň pred voľbami do Senátu a do krajov, ktorá bude v oktobri, čo je ináč tiež ešte taký prvok, že, že ako vôbec budú vyzerať tieto voľby, no uvidíme o mesiac. Takže či, či to má pod kontrolou, ťažko povedať, hlavne t- tam vidíme... Ako som spomínal, taký chaos, že opatrenie sa ohlási, ruší na druhý deň alebo o hodinu. Nik, 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 nikto nevie, či bude, alebo by v tom, že napríklad tu povinnosť nosiť rúška minister oznajmov cez Twitter. To je taký štýl politiky, jak pri Trumpovi, že veľké vyjadrenia nie sú na tlačovkách, ale na Twittery. Takže či to má pod kontrolou, neviem aby
0: vlastne životy lidí byli co nejméně omezeny. Samozrejme, rouška je nejaké omezení, ale sme o pohľadu minimální prevence, ale pokud se bavíme o třeba pořádání nejakých kulturních akcí, sportovních akcí, tak tam zkrátka sme vyšli vstříc, tak aby sa tyto akce mohli, ona třeba i větším počtu. Ale... Keby sme to ale mali z pohľadu Slovenska zhrnúť, kde je situácia v Českej republike najhoršia. Nemecko napríklad povedalo, že na zoznam červených, ani nie tak krajín, ale povedzme regionou zaraďuje
1: Prahu. Česko má semafor a Praha je tam na tom naozaj najhoršie, je, je na oranžovom bode. To znamená, že, že sa začína komunitný prenos, to znamená, že medzi ľuďmi, že už, ne, už, že už netreba ten vírus prínes odniekiaľ, ale skrátka, že, 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 sa, že sa šíri medzi ľuďmi divoko takmer až bez kontroly. A Ak sa dostane na vyšší stupeň, to bude znamená, že, že ten komunitný prenos je už veľmi rozšírený. Takže je Praha na tom najhoršie, lenže teraz vyšli čísla, ktoré hovoria o tom, že, že ako sa dostal po, počet prípadov cez tisícku, takže väčšina z tých prípadov už nie je v Prahe, ale po regiónoch. A pre porovnanie napríklad, že v pondelok bola štvrtina nakazených ľudí z, pra- z, pra- z Prahy. V útorok to už bolo len pod petinu. Takže dá sa povedať, že ten vírus sa šíri do regionov a už sa nedá až, až tak veľmi hovoriť o centrách regionálnych, ale napríklad pre Slovensko. Slovensko varuje ako riziko miesta tiež Praha a, a, a vysočina. Úrady v Českej republike tú situáciu
0: zvládajú? Pretože včera sa objavil taký nápad, že keďže hygienici
1: nestíhajú trasovať, tak sa budú pacienti trasovať sami. Taký nápad je. Je to, je to o tom, že kde u teba zistili, že si pozitívny, tak, tak ideš na web do aplikácia a napíšeš, kde si bol. Naozaj otázka je, či to je spolahlivé a či to vôbec takto môže byť. To neviem posúdiť.
0: Tá dôležitá otázka, špeciálne pre slovenských poslucháčov, je teda, je Česká republika pre nás ešte stále bezpečnou krajinou a odporúčal by si ty
1: cestovať do Českej republiky? To bezpečná krajina je to podľa toho, kde si určíme tú úroveň bezpečnosti. Či by som ja odporúčal... Alebo inak, ty by si vycestoval? Ak by som mal na to... Dôvod? Tak áno. Aj do Prahy? Aj do Prahy, ale to už je riskantnejšie a skôr by som to, to, to zvažoval pre ľudí z rizikových skupín, ale samozrejme pri ceste do Prahy treba dávať väčší pozor. Dbať na tie tri R ako odporu Čačesko, ča teda rúška, ruky, umývanie rúk a rozostupy. Ale či je to bezpečné, ja to neviem celkom posúdiť. Nie som infektolog ani epidemiolog. Ale zo slovenského pohľadu, keď, keď mám povedať oficiálne vyjadrenie, tak Česko je z pohľadu ministerstva zahraničných vecí je stále zelené. Tým pádom tam nie sú žiadne opatrenia, žiadne nutnosti. Ale to sa môže že zmeniť už dnes, keď sa stretnú odborníci a budú prehodnocovať, že ktorý štát bude zelený, červený a podobne. Vieš si predstaviť, že by sme s Českou republikou zatvorili hranice? Ja som si to nevedel predstaviť v vedení v marci, takže moja predstavivosť nebola taká veľká ako skutočnosť. Teraz si to neviem predstaviť, ale môžu ma prekvapiť, ale skôr by som očakával nejaké opatrenia typu karanténa na 10 dní, ak bol niekto na Vysočine alebo v Prahe, ale úplne uzavete hranic, si teraz neviem predstaviť, ale to som ako hovorím, to som si nevysel predstaviť v marci.
0: Ako sa bude situácia v Českej republike vyvíjať? Pýtam sa túto otázku, pretože včera známy parazitolog Jaroslav Leger zverejnil ďalšiu zo svojich predpovedí, ktorá hovorí, že ak v Českej republike prúdko, ale naozaj prúdko nesprísne opatrenia, teda zákaz stretávania sa väčšieho počtu ľudí... A sedieť doma a robiť z domu a nechodiť nikam, tak v Českej republike môžu byť 10 tisíce mŕtvych. Ešte dodám, že predchádzajúce predikcie Jaroslova Flegra všetky vyšli.
1: No, Jaroslova Flegra má bilanciu celkom úspešnú, lebo on pred týždňom povedal, že do 10 dní od začiatku otvorenia škôl že sa dostanú prípady cez tisícku, čo, čo zostalo už po týždni. Takže ak by som mal pokračovať v tom, čo hovorí on, tak on predpovedal, že, že to bude prudko, raz prvé dva týždne po otvorení škôl a potom bude pokračovať rast. A potom on už hovorí, takže toto je už len predpoveď. Ešte nejakým doteraz sa odkazoval na nejaké modely, ktoré on ako parazitológ ovláda. On naznačuje, že, že, že vysoké školy sa neotvoria vôbec a že základné a stredné školy sa zavrú na neskôr v novembri a, 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 a ďalšie prísne opatrenia očakáva na konci roka. To je jeho predpoveď, on je v Česku známy tým, že poprvé mu to vychádza a, a zároveň hovorí veci, ktoré sú nepríjemné. Oficiálne sa očakáva, že, že výsledky nasadenia rúšok by mali byť vidno tak do 2-3 týždňov. Takže potom dovtedy sa očakáva, že počet prípadov sa môže držať na tisíckou, Denne, čo bude potom, zatiaľ nikto nevie predpovedať. Doteraz
0: sme sa rozprávali o Českej republike a pri poslednej otázke sa na ňu skúsime pozrieť zo slovenského pohľadu. Vieme sa niečo z prípadu Česká republika u nás na Slovensku naučiť? Vieme niečo robiť inak, prípadne lepšie?
1: Vieme možno minimálne tá komunikácia navonok, aby, aby nebola taká, že sa veci oznamujú cez Twitter alebo cez Facebook, nemalo by sa to meniť každý deň. Samozrejme možno to, to uvoľňovanie v Česku bolo rýchlejšie še, še ako mohlo byť. Ale zároveň nikdy nevieme urobiť ABT, takže nevieme, ak, ako by Česko vyzeralo, keby malo tie rúška. Takisto nevieme ešte ako sa ekonomiky dotklo to, čo sa dealo tam a čo sa deje u nás. Takže na teraz by som skôr bol za to, aby sme najmä tú komunikáciu si nebrali príklad z nich.
0: O situácii v Českej republike a o prúdkom štarte pandémie u našich západných susedov sme sa rozprávali so šéfom zahraničného spravodajstva Deníka Sme, Matúšom Krčmárikom. Pri pandémii vlastne zostaneme aj pri mojom dnešnom odporúčaní. Ja viem, možno je toho už trochu veľa, možno sme aj trochu otravní, ale toto je dejiná udalosť, o ktorej sa raz budú písať celé kapitoly v učebniciach. O tom, kto situáciu zvláda lepšie, kto horšie a no už kto vlastne vôbec. Dnes preto odporúčam veľký text, ako pandémia porazila Ameriku v mojom obľúbenom magazíne The Atlantic. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný a úspešný Deň. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Zhodnocujte svoje financie s JNT bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4 ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície.